0: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast do Negre. Eu sou Gabriel Cabral.
1: E eu, e Yara Lima. E nós vamos conduzir esse podcast. Para quem ainda não conhece o Negre, nós somos o primeiro portal de mídia negra nordestina. Aqui, nossa missão é escurecer suas ideias sobre o Nordeste, a África e o mundo.
0: Essa semana não deu outro assunto. BBB. Até quem disse que não falaria sobre estava falando. Mas como que a gente não se sensibiliza com a exclusão do Lucas Coca, né?
1: Verdade, Gabriel. Muitas coisas aconteceram e o programa só tem uma semana. Como de costume, várias situações da casa suscitaram uma série de debates fora dela. Em relação ao caso do Lucas Penteado, a temática trazida à tona foi de culpabilização do homem preto.
0: Lucas Coca Penteado tem 24 anos, é ator, cantor, poeta, MC, slammer, apresentador, diretor e dramaturgo. Lucas também é famoso por ter liderado os movimentos secundaristas de ocupação nas escolas de São Paulo. Na primeira semana de BBB, Lucas causou polêmica em duas festas. Na primeira, teve uma discussão com a já eliminada Kerline acerca de um comportamento do brother que foi entendido como invasivo durante uma brincadeira de cupido. Na ocasião, Lucas disse ter se sentido humilhado por Kerline.
1: E a segunda polêmica foi durante a Festa Herança Africana, durante a qual Lucas discutiu com praticamente todos da casa. Alguns participantes do reality sugeriram que ele havia fingido embriaguez para causar a confusão. Durante a festa, Lucas estava tentando propor uma estratégia de jogo que protegesse os participantes pretos da edição, o que foi entendido como uma guerra contra a parte branca da casa. Ainda na mesma ocasião, o Lucas discutiu novamente com Kerline sobre o que havia acontecido na festa anterior e brothers e sisters disseram ter se assustado com a postura corporal e com a abordagem de Lucas durante a festa, classificando o penteado como agressivo. Ou seja, na verdade, o grande erro do Lucas foi esquecer que tava sendo filmado, né? Porque quem de nós no meio de uma festinha com os nossos nunca acabou falando esse tipo de coisa <risos> sobre as nossas uniões, né? Acabou que não deu certo pro Lucas dessa vez.
0: Depois desses dois episódios, a casa resolveu mostrar seu descontentamento com Lucas. Vários participantes passaram a exigir que Lucas compreendesse que havia errado e machucado todos lá dentro. Dentre as várias reações, porém, a que chamou mesmo a atenção foi a da cantora Carol Conká. A rapper curitibana passou a promover o ostracismo de Lucas dentro da casa, sugerindo que ele fosse isolado. Sob a liderança de Carol, Lucas passou três dias isolado do restante da casa, recebendo um tratamento hostil que incluía xingamentos e gritos. Em alguns momentos, Conkal o impediu de almoçar no mesmo momento em que ela estivesse à mesa e o proibiu até de olhar para ela, quase tratando-o como um cachorro. Foi essa situação que desencadeou os debates sobre o lugar do homem preto e os processos de culpabilização que incidem sobre ele.
1: Para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos o psicólogo Paulo Gonzaga, que também é colunista do site Negre e tem a masculinidade negra como um dos temas centrais de seus textos. Seja bem-vindo, Paulo.
2: Obrigado pelo convite e fico feliz de poder participar desse
0: bate-papo de hoje. Paulo, sempre que a gente fala de racismo, a gente está falando, no fim das contas, de desumanização. Mas às vezes parece que quando a gente fala do homem preto e da masculinidade negra, a palavra desumanização aparece com mais frequência. Por que isso ocorre e o que é que leva o debate para esse lugar? Então, Gabriel, dentro do
2: processo de escravização né, que aconteceu aqui no Brasil... É, corpos negros em geral, é, eles passaram por um processo desumanizador, né, no qual éramos vistos como animais e objetos. Para a Igreja Católica, por exemplo, éramos vistos como seres sem alma, e isso justificava toda a violência né, e todo o ostracismo, toda a exclusão que a gente sofria. Nós, homens pretos, éramos vistos, por exemplo, como aquele que possuía um comportamento sexual degenerado e uma agressividade inata, né? negando toda a complexidade subjetiva e potencialidade em ser um homem preto. Então, identifico esse período enquanto marco para essa construção desumanizadora de nós, né, atrelado ao movimento higienista, por exemplo, né, do século XIX e século XX, na qual, é, através das ciências, né, potencializou esses estereótipos racistas voltado ao perigo do homem negro, seu instinto criminoso e degeneração mental. E a perpetuação do racismo através dessa narrativa colonial e racista vem sendo construída, vem sendo reproduzida, desde aquela época, né, passando por alguns períodos que eu acho é, é interessante colocar aqui, como eu falei, né, desse movimento eugenista e higienista no Brasil, do século 18 e XIX, e que se perpetua até hoje.
1: Paulo, e a gente sabe que esse olhar violento atravessa o homem negro em diferentes lugares, né? Você pode dar alguns exemplos?
2: Podemos identificar alguns atravessamentos desse discurso né, desumanizador, quando falamos, por exemplo, da afetividade dos homens pretos, né? Na medida em que somos vistos através desse lugar né, hipersexualizado Que nos reduz à ideia do homem viril Com membros enormes e que funciona como uma máquina sexual é, Somos rotulados como brutos Sem sentimentos e até perigosos Perceba quando um crime cometido por um homem preto é noticiado A ideia desse homem é de uma pessoa sem coração Calculista, frio, sem amor e até impiedoso Todos esses discursos geram esse medo do homem negro, né? pois um homem visto como sem amor e frio é capaz de qualquer coisa.
0: E Paulo, agora que você tocou, por exemplo, na notificação de crimes cometidos por homens pretos, a gente tem aí estatísticas gritantes sobre a população carcerária do Brasil, né? que convergem para alguns apontamentos que o movimento negro, que os movimentos negros vêm fazendo há muito tempo, sobre o um encarceramento sistemático e em massa da população negra. Como é que essas estatísticas se relacionam com essa subjetividade desumanizadora dos nossos corpos?
2: Então, todo esse discurso né, do homem preto perigoso que eu coloquei aqui, é, ele constrói essa narrativa também de punição. As pessoas, quando veem um homem negro sendo preso, por exemplo, é, ela tem certeza que aquele homem cometeu o pior dos crimes E por isso merece o cárcere e todo tipo de tortura E aí quando vejo, por exemplo, o que tem acontecido com Lucas Eu fico pensando o porquê as pessoas em geral né na casa Não se colocaram contra os comportamentos e discursos violentos que ele sofreu Porque para além de existirem outras questões ali na casa Sinto que a ideia de que o homem preto merece essa condição de sofrimento Violência, exclusão ela perpassa por toda a casa né? Por todas as pessoas que estão ali é, E de fato É todo esse processo né? Quando o um homem negro está na rua Ou com a chave de fenda né? É uma arma não... Então todo o comportamento ali Do homem negro Ele é, é, é visto A partir desses estereótipos então, a probabilidade, por exemplo, de um homem negro estar com guarda-chuva e ser alvejado né, porque a polícia achou que ele estava com a arma é muito maior do que acontece com qualquer outra pessoa. Né? Então, são comportamentos que convergem para esse lugar né, do homem negro criminoso e, quando ele é preso, ele merece aquele lugar.
1: E em se tratando do que o ator, poeta e militante Lucas Roca passou e vem passando dentro do BBB, além desse lugar de pintar o homem negro como um monstro, também se falou muito da cultura do cancelamento, né? E assim, a gente sabe que existem dois pesos e duas medidas quando falamos sobre esse assunto. Então essas coisas estão relacionadas de alguma forma? O cancelamento é diferente para o homem negro?
2: Eu consigo ver essa diferença, Yara. Por toda essa carga de periculosidade né, e frieza taxada ao homem negro, o erro cometido ou violência cometida ganha uma proporção muito maior. Né? Poucas pessoas querem saber ou conhecer as potencialidades de um homem preto que errou ou foi violento. A ideia de cancelar aquele sujeito e todas as características e atitudes positivas que ele possa ter é justamente uma estratégia né, de exclusão e de apagamento do homem negro. Por isso, eu acho interessante essa ideia de mostrar várias facetas potentes do Lucas nas redes sociais, pois isso acaba mostrando que ele não é só um erro, né? ou alguma atitude que ele tenha feito na casa e as pessoas não tenham gostado. Ele tem uma história antes disso. Né? Ele é militante, poeta, né? slammer, amigo, filho,
0: sonhador, como bem disse, o Gabriel. Paulo, teve uma frase sua que me chamou a atenção nessa resposta. Você falou que poucas pessoas querem saber ou conhecer as potencialidades de um homem preto que errou. E isso acaba virando uma barreira para que esse homem preto consiga se relacionar com as pessoas né, em diferentes níveis depois. Em alguns momentos na internet, quando as pessoas apontavam essa questão no caso do Lucas, a gente percebeu muita gente rebatendo, dizendo que... Falar disso era passar pano para o que o penteado havia feito de errado. Você concorda com esse desdobramento do, do debate?
2: Eu discordo, Gabriel, porque eu acho que a grande questão é o que se faz depois do erro. Até porque isso já é esperado dentro de qualquer processo de convivência e relação. Ainda mais quando se está em um confinamento, dentro de isolamento, em um programa, né, que é um jogo, valendo um milhão e meio de reais. Então acaba que ter um olhar crítico sobre o desdobramento de um erro cometido, né, de um jovem negro periférico, nada se relaciona com o fato de ter ocorrido o erro. Eu acho que a questão aí é aquilo que a gente já falou, né, é insistir nesse lugar do erro né, a partir de toda essa construção né, voltada ao homem preto né, violento
1: e é interessante né que quando a gente fala assim sobre a, a, o valor do prêmio a gente vê dentro do próprio programa isso sendo usado como uma maneira de desfavorecer o Lucas né quando alguns participantes citaram que o dinheiro se ele ganhasse o dinheiro dele viraria pó né no sentido de usar drogas mesmo que ele não compraria uma casa para a família que ele disse lá na apresentação dele que o sonho dele era comprar uma casa para mãe então a, as pessoas vão usando isso assim de maneiras pequenas, mas que impactam no público que tá vendo, porque é, as pessoas que, que assistem que voltam, elas querem é, acreditar que elas têm o poder de dar o prêmio para essa pessoa, né, então se elas assistirem no programa, vendo pessoas dizendo que o dinheiro que aquela pessoa ganhar vai transformar em uma coisa completamente negativa até para se autodestruir. Além de ser extremamente problemático, ela diminui ainda mais as chances que aquela pessoa tem de se ver como alguém que está se redimindo, né? Então, assim, a gente entende que no final das contas é, temos que parar de falar sobre a culpa e começar a falar sobre a responsabilização, né? Então, assim, qual é a diferença para você que você enxerga entre a culpabilização e a responsabilização?
2: Concordo com você, Yara. É, e isso me lembrou é, um dia que eu estava conversando com um amigo, né, um outro homem preto de Recife, e ele falando, e ele feliz, né, e, e, e falando que não esperava né, que ele fez uma vaquinha para gravar um álbum dele, né. Ele é artista, enfim, cantou. E ele falando o quanto ele ficou emocionado de perceber que as pessoas estavam doando. Né, para que ele pudesse realizar esse sonho do álbum, porque geralmente as pessoas não acreditam no homem preto, né desconfiam em dar um dinheiro, ele vai gastar com isso, ele vai fazer isso, e isso é muito comum. né Então esse discurso que você colocou, Yara, sobre o prêmio, é, isso a gente pode perceber nas pequenas coisas, né, eu já ouvi falar de um homem né é que um homem preto, professor que foi questionado por algumas mães, de alunos né, questionando essa não só a capacidade né, mas que ele pudesse ser violento, que ele pudesse fazer alguma coisa. Então essa desconfiança ao homem negro tem várias questões e atravessam diversos aspectos né mas voltando um pouco à pergunta, é, a culpa ela parte de um lugar estático né de um sofrimento por alguma coisa que deveríamos ter feito ou alguma coisa que aconteceu e que acabamos ficando preso a ela né já a responsabilização parte de uma ideia de compreender e assumir a sua participação em alguma situação problema erro ou ato violento e pensar o que pode ser feito com o que aconteceu né e aí eu fico pensando muito né em, em um trecho que eu que eu assisti é, no qual um participante ele fala que ele é branco, hétero, né? se culpa por isso, começa a chorar, e como isso virou piada, inclusive, porque o processo de, 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 de culpa, muitas vezes, ela tá nesse lugar narcísico de que as pessoas olhem né? para aquele ser, né? para o pro coitado, né? para o por quem está sofrendo por ter privilégios, por exemplo. E não por uma responsabilização, né? por compreender que existe de fato né? toda uma estrutura racista, toda uma estrutura que privilegia homens brancos, héteros e como isso impacta nas pessoas e o que pode ser feito para isso mudar. Né? Então isso não é colocado em jogo, esse olhar coletivo e de estrutura ele não é pautado, né? Parte desse lugar mais individual que me desculpe, por exemplo, que muitos homens falar, me desculpe por ser homem, né? E isso acaba que não muda muita coisa, né?
0: Pois é, né, Paulo? Então, assim, a partir dessa tua resposta, a gente percebe que uma grande diferença que está é justamente na movimentação. Como você disse respondendo à pergunta anterior, que a grande questão é o que se faz depois do erro, a gente coloca que a grande diferença entre culpabilizar e responsabilizar alguém, né, se sentir culpado ou se sentir responsável, está é justamente nessa movimentação. Né? Você coloca que a culpa parte de um lugar estático, então a culpa não muda nada. A culpa é você... Ah, eu sou culpado e, e fica por isso. Isso me lembra que é comum dentro dessa lógica toda de, de cancelamento e cobrança que tem se tornado né, mais presente hoje em dia, que as pessoas exijam... É muito uma mudança imediata e uma reparação dos erros por parte do sujeito, entre muitas aspas, cancelado, mas que raramente dão o espaço necessário para que essa pessoa reconstrua essas relações de uma outra forma. né? Às vezes até como se essa única pessoa fosse responsável sozinha pelo sucesso ou fracasso das relações que ela tentou estabelecer, como se só ela errasse, né? voltando para esse lugar narcísico que você apontou. E eu acho, particularmente, que no caso do Lucas e, e, assim, de todos os homens pretos, né? No caso do Lucas, com certeza, pesou, mas no caso dos homens pretos, no geral, sempre pode pesar um pouco mais pelo fato da cor da pele, né? Porque a gente sabe muito bem, assim, dentro desse, dessa estrutura de desumanização, qual é o tipo de homem que recebe a chance de se redimir, de se reeducar e de fazer diferente, e a qual homem essa chance não é dada, normalmente, né? Você tem alguma outra pergunta para fazer para o Paulo, Yara?
1: Tenho. É... Assim, Paulo, é, diante disso tudo, é, como é que a gente pode buscar construir uma outra política de afeto? Como é que a gente oferece uma escuta assim significativa? Como é que podemos lidar com os nossos erros e os erros dos outros sem cair sempre nesse lugar de punição eterna. Que foi o que a gente viu nesses três dias que o, que o Lucas passou isolado. né? Ele tava sempre com a cabeça baixa, todo mundo se sentindo superior. Qualquer pessoa achava que, que se via no direito de dar conselhos. E, tipo, não apenas aconselhar, mas, primeiramente, falar sobre todas as coisas erradas que enxergou nos atos dele. Tipo trabalhar o próprio ego ao se colocar superior, dizendo sobre todas as coisas boas que essa pessoa fez ou todas as coisas difíceis que essa pessoa enfrentou antes de entrar na casa e, e mais assim comparando tipo eu passei por isso e ainda assim não fiz o que você fez, né? E a gente vendo o Lucas baixando a cabeça todas as situações. Que, que talvez para ele, ele enxergue como uma questão de respeito, né? Por, por se mostrar que tá ouvindo. E até os trejeitos dele de não se mostrar uma pessoa agressiva, né? Tá sempre abaixando a cabeça. A gente sabe por que que ele fez isso. Qual é o reflexo. Então, assim, eu queria saber se... É, como é que a gente faz isso, sabe? Como é que a gente vai lidar com essas coisas sem estar sempre nessa punição, sem estar sempre relembrando que aquilo estava errado, sabe? Porque em algum momento é preciso superar essa questão do erro para trabalhar né, no, no que a gente falou sobre a responsabilização. Para a gente se responsabilizar, a gente tem que aceitar o erro. E aí, assim, se você só aceita o erro, você congela naquele momento, né? E a gente vai ver sempre as pessoas tipo tripudiano ou não vai ter uma evolução. Então eu queria mais saber assim de você essa questão, de como é que a gente faz isso sem cair sempre nesse nessa constante punição.
2: Então, eu vejo que há alguns caminhos que a gente pode pensar, né, Yara. Eu acho que um deles é a gente compreender que nós, né, pretos e pretas, nós somos plurais, né? Nós somos diversos e que a gente tem algo em comum, né, por ser pessoas pretas, mas que Há diversas outras interseccionalidades que nos colocam em lugares diferentes, né? Se a gente pensar que, por exemplo, existem três homens pretos na casa e são homens diferentes, são lugares diferentes. Um teve uma construção né, dentro da periferia é, em uma região, o outro teve em outra região. Um tem um lugar de destaque na mídia, por exemplo, né? o caso de Projota, por ser um rapper já conhecido, enfim, já consolidado. Como tem diversas mulheres pretas também, né? Uma veio do Nordeste, né? De Salvador, a outra já do Sul. E todas essas questões elas vão influenciar ali no processo, né? De olhar o outro. E se a gente não se cuidar, a gente se coloca em um lugar né, de uma superioridade, por exemplo, né? Por ser do Sul ou por ser do Sudeste, né? Ou por ter um poder financeiro maior do que a outra pessoa. Então, é compreender que existe essa pluralidade e a gente pode estar oprimindo os nossos também, né? Por algum desses fatores que eu coloquei, algum dessas interseccionalidades. Porque, muitas vezes, esse lugar de ser preto e preta é colocado numa grande comunidade que todo mundo se ama, se gosta e se respeita. E não é bem assim. Porque a gente é construído a partir de uma lógica colonizadora ainda, né? de uma lógica branca, né? de uma escolarização que nos coloca ainda enquanto seres menores, né? enquanto escravos ainda. Uma Outra coisa que a gente pode pensar é justamente de encontro né? a esse modelo punitivista, né? esse modelo é, colonial de apontamento, de aprisionamento que a gente percebe né? que nunca deu certo para o nosso povo. Né? Até quando a gente não está errado, até quando a gente não é violento, a gente é taxado dessa forma. Né? A prisão nos nossos corpos por conta é, desse, dessa construção né, racista e machista também. Porque se a gente continuar reproduzindo esse discurso, né, essa lógica da punição, a gente vai fazer a mesma coisa do que né, os brancos, do que os colonizadores, que é nos apontar, no coloca nos colocar né, nesse erro. Eu acho que os nossos problemas a gente precisa resolver internamente, entre os nossos, né, a partir de um outro lugar, a partir de uma política de afeto, de cuidado, de escuta, de compreender que aquele homem preto, aquela mulher preta, não é apenas o erro, né, não é aquilo que eu não gosto dela, mas que é um processo muito maior né, de uma estrutura que nos coloca um contra os outros, por exemplo. Né? Então, a gente precisa estar tá atento, porque, se depender deles, a gente vai estar tá sempre nesse lugar. Né? Ou do militante chato, ou da mulher agressiva, né? ou do homem bruto, do homem monstro, ou do homem que precisa ser excluído, do homem que não tem nada a oferecer, o homem que é a vergonha da família, por exemplo. Então, se a gente não decidir entre nós, essa estrutura vai acabar decidindo por nós, né? Através de toda essa lógica que a gente já conhece. E é importante a gente pensar que o que a gente está debatendo é sobre um contexto específico, né? Que é dentro de uma casa, enfim, tem toda uma questão, mas que essas coisas também acontecem aqui fora. Mas acontece de uma outra forma, porque lá dentro né eles estão isolados dentro já né? de... de de um isolamento. É, o programa ele é construído a partir de um lugar é, de geração de conflito mesmo, né? de potencialização desses conflitos, né? a divisão da casa, que já é feita por camarote, pipoca. Então, ali a gente vê é, é algo ainda mais potencializado, ainda mais evidente. Né? Inclusive, por isso, a gente precisa até julgar a partir desse Contexto, e não do contexto aqui fora, porque lá, inclusive, é uma outra realidade. Então, acho que é importante a gente perceber também esses olhares a partir dos diversos contextos também.
0: Obrigado, Paulo, pela conversa.
1: Obrigada, Paulo, por suas contribuições. Certeza que tocou muito no coração dos nossos ouvintes aí.
2: Eu que agradeço, Gabriel e Ara é, pelo convite, eu acho que a gente conseguiu abordar questões importantes para pensar, inclusive fora desse contexto do Big Brother fora essa situação específica do Lucas, eu acho que essa foi a ideia aqui e foi muito bom participar inclusive estou à disposição, caso queiram me chamar né, para debater e para conversar sobre outros assuntos também. Vamos ao giro
1: No ano passado, um programa de trainee voltado para pessoas negras foi alvo de ataques nas redes sociais. Para além do racismo evidente nos ataques, esse programa nos ensina muito sobre a população negra no mercado de trabalho. Quem faz essa análise é a repórter Maria Paula Araújo em O que o programa de trainee da Magazine Luiza nos mostra sobre negritude e empregabilidade.
0: A Universidade de Aveiro disponibilizou um acervo virtual sobre países do continente africano. As obras estão disponíveis na Biblioteca Digital da Fundação Portugal-África. O projeto, chamado Portal das Memórias de África e do Oriente, contém obras sobre países como Angola, Cabo Verde, Guiné, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe
1: e Timor-Leste. A poetisa paulistana Tata Alves lançou em dezembro o jogo da memória Baobá é Memória, o brinquedo é voltado para o público infantil e proporciona às crianças o aprendizado sobre os orixás de forma intuitiva, além de contribuir para quebrar estigma sobre as religiões de matriz africana. O jogo também traz valores africanos, como a humildade, o respeito aos mais velhos e a oralidade.
0: O filósofo, cientista social, articulador cultural e ex-BBB Rodrigo França está realizando uma viagem pelos países africanos da Etiópia, Benin e Togo, para gravar um documentário sobre a diáspora.
1: Vereadores da bancada negra de Porto Alegre, que tomaram posse no início de 2021, protestaram contra o hino do Rio Grande do Sul. Os parlamentares Bruna Rodrigues e Daiana Santos, do PCdoB, Laura sítio do PT, e Karen Santos e Matheus Gomes, ambos do PSOL, se recusaram a cantar o hino. Os parlamentares defenderam sua postura em resistência a trechos racistas presentes na letra do hino estadual.
0: Essas e outras notícias você encontra em www.negre.com.br
1: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Se gostou do papo e das reflexões, te convidamos a continuar essa conversa nas nossas redes sociais. O Instagram e o Twitter é arroba ou se preferir, mande um e-mail para a gente, podcastnegre.gmail.com Estamos super abertos a receber pautas, sugestões de notícias e a sua participação de alguma forma.
0: Acesse o nosso site, negre.com.br, para se manter ainda mais informado. Somos o primeiro portal de notícias e mídia negra nordestina. Leia e compartilhe nosso conteúdo. Produzimos tudo com muita responsabilidade e dedicação.
1: Esse podcast é uma concepção do Negre, com idealização e conceito de Aldenora Cavalcante e da Malamanhadas Produtora. Produção e roteirização por Paulo Gonzaga.
0: Apresentação: Gabriel Cabral e Yara Lima, Identidade Sonora: Edição e Mixagem por Jordan Alcântara, Identidade Visual: Samuel Martins.
1: Um bom fim de semana para vocês, nos encontramos na próxima sexta-feira. Até lá.
0: Até mais, pessoal.